0: uma breve pausa, então aí para as festas de fim de ano. Estamos de volta aqui com mais um episódio no canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios farmacêuticos do Brasil. Um ótimo início de 2020 para todo mundo, para quem estava de férias, esperamos que tenham aproveitado muito bem o descanso. Para quem não teve parada, a gente espera que tenha sido pelo menos um período aí um pouquinho menos corrido, para conseguir colocar tudo em ordem, inclusive ouvindo e reouvindo né, os nossos episódios do Regulatório Drops para começar o ano de 2020 aí com o pé direito. Preparadas para 2020, Rosana e Vanessa?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Mayara preparadíssima. 2019 foi desafiador, mas 2020 agora a gente está de energia, com energia renovada, baterias recarregadas e vamos lá para que seja um excelente ano para todos nós.
2: Ah, eu não tô preparada não, já tô com medo antecipado, <risos> eu, né? Já, eu já sou uma pessoa mais, né, mais nervosa com essas coisas. Não, eu tô preparada assim, tô brincando. É, a gente tem que estar preparado, né? Não tem escolha, né? A gente tem, tem que ir se adaptando, cada dia mais coisas vão acontecendo, então eu tô brincando, tô preparada assim, tô empolgada, dentro do possível... <risos> com esse monte de revisão que vai vir a Vanessa é a nossa parte mais honesta do programa Eu super realista é sim. não então né que dá um pouquinho de medo né 18 meses aí para a gente revisar todas as normas né locais dá um pouquinho de medo vamos ver como é que vai ser mas estou empolgada porque é uma oportunidade não estou preparada mas estou empolgada porque é uma oportunidade da gente simplificar mesmo né que é a proposta do, do dessa simplificação regulatória e repensar nossos, nossos guias internos, ter um olhar internacional para alguns, já que é, já estavam para ser revisados de uma forma ou outra. Vamos começar o ano aí com tudo. Bom, a gente já
0: estava prevendo, né? Vai ser bastante trabalho aí pela frente. Bom, vocês já viram, estou aqui então eu, Maera Rigoto, junto com a Rosana Macilaro e a Vanessa Rodrigues. E para o nosso bate-papo de hoje, aí, primeiro do ano, também um tema complexo e que já está atrasado na nossa lista de afazeres aí desde o ano passado, são as CPs de produtos biológicos. A gente vai contar com a presença de uma convidada especial, claro, que é especializada nesse tipo de produto, que é a Andressa Greco. Andressa, seja muito bem vinda Obrigada por ter aceito o nosso convite, né, e antes da gente começar, como de praxe, né, a gente queria só que você contasse um pouquinho mais sobre você, sobre o seu background, com produtos biológicos, aí como que tá a sua atividade hoje
3: nessa área. Oi, Maiara, bom dia, obrigada, gente, obrigada, Rosana, obrigada, Van, é, adorei o convite, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre esses, esses produtos que eu, que eu me interesso tanto, eu sou farmacêutica bioquímica, é, especializada nos medicamentos biológicos e biotecnológicos aí ao longo da minha carreira, com, com diversos cursos e especializações. Eu comecei minha carreira em laboratório de pesquisa, mas eu estou há quase 10 anos na indústria farmacêutica. Entrei no P&D e faz 6 anos que eu sou especialista de assuntos regulatórios todo com tudo, né? Porque a gente, quando a, aperta, a gente tem que Assuntos ajudar em todas frentes <risos> com todos os temas, lógico, com sintética, com, enfim, o, o que, onde precisar a gente tá, mas é a minha especialidade, meu foco principal, do meu tempo, assim, da, da minha dedicação,
2: são nos biológicos e nos produtos biotecnológicos. Muito então, bom, né? Então... A Andressa tá sendo, tá sendo humilde aí, tá? A Andressa tem experiência com FDA direto lá já discussão direta com a FDA, então é sobre biológicos, então ela tem um, um background aí de biológicos que quando a Andressa entrou eu ainda cuidava um pouco de biológicos né na empresa na hora que ela entrou eu larguei e falei ah deixa aquela coisa que né ela consegue consegue não ela vai além né em cima desse assunto traz discussões super super complexas lá para dentro que eu não consigo nem acompanhar então é aquele tipo Tá, beleza. Qualquer coisa que venha a palavra biológica, eu já sento do lado dela e falo: Me ajude, pelo amor de Deus, que eu não tô entendendo nada. Não vale, hein? Não vale, André. Você tá escondendo ouro
3: aí. <risos> Ai, imagina, nossa. Só mais uma coisinha: eu quero parabenizar vocês por esse trabalho incrível que vocês têm feito. Esse podcast é demais. Eu escuto, escutei quase todo já eu não perco, nossa, quando lança eu já, já quero ouvir, porque eu acho que é um trabalho de muito valor para o setor a gente é muito corrido, assim, o dia a dia a gente não consegue se, se atualizar em todos os temas, então eu agradeço muito vocês também por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, gente, ah, demais muito obrigada.
0: obrigada a gente que
3: agradece aí a propaganda muito obrigada, vocês trazem de forma muito leve os temas assim, é muito gostoso ouvir obrigada,
1: e a proposta é exatamente essa mesmo, ser é um bate-papo leve e deixar todo mundo bem atualizado, antenado com o que está acontecendo. Obrigada pelo
0: reconhecimento. Realmente, aí, muito obrigada pelo reconhecimento, a gente fica muito contente. Mas, enfim, vamos lá para a discussão, tem bastante pontos para a gente conversar hoje, né? São CPs aí grandes. E vocês já sabem, né? O pessoal de assuntos regulatórios adora o número. Então, para quem não está muito familiarizado com esse tema, a gente vai reforçar aqui os números das CPs, que são a nossa pauta de hoje, né? são as CPs 685, 686 e 687, que aconteceram mais ou menos na metade do ano passado, de 2019, e elas falam, respectivamente, a 685 sobre estudos de estabilidade de produtos biológicos e a 686 e 687 sobre pós-registro para produtos biológicos. Elas vão revogar respectivamente, as RDCs 50 de 2011 e 49 de 2011. Bom, eu sou um zero esquerdo com produtos biológicos, tá? Nunca tive um contato direto, não sei praticamente nada, então eu tenho muitas dúvidas aqui. Vou aproveitar bastante você, Andressa, né, para explicar esses pontos, espero aprender muito. E eu queria começar né, o nosso bate-papo fazendo uma pergunta que é relativamente muito boba, mas que eu acho que foi a dúvida de mais gente na época da publicação das consultas públicas, que é o fato de a gente ter duas consultas públicas para falar de pós-registro. Então, Andressa, qual foi a finalidade né, de a gente ter do, dois textos que tinham exatamente o mesmo título?
3: Então, eu achei bem legal essa, essa ideia da Anvisa, porque eles dividiram... É, os pontos administrativos sobre petição, sobre os documentos administrativos a serem incluídos na, nos pós-registros, numa CP, que foi a 687. Então, ela trata dos pontos administrativos gerais e, e, e fala um pouquinho de texto de bula. E, na 686, ela é uma instrução normativa, é uma CP para uma IN, que aí na 686 meia tem toda a parte técnica, então eles, lá que eles listam todas as alterações pós-registros, todas as relacionadas a processo, a produção de ifa, de produto acabado, a controle de qualidade, e é legal por ser um N porque você tem maior facilidade para atualização, se mudar o entendimento em relação a algum enquadramento ou algum pré-requisito, enfim, das alterações técnicas. Essa... Então, de fato,
0: né, teve todo um é. motivo.
3: Sim, sim, sim. Ela ficou com uma carinha da RDC 73, essa a CP 686. Ela ficou estruturada numa forma de listando todos os tipos ali de, de alterações possíveis, colocando condições, documentos a serem é, apresentados em cada condição e as categorias de enquadramento, enquadramento de cada uma delas. E, e ficou bem extensa a gente está com 83, aliás, eu, desculpa, 85 alterações listadas, sendo que cada uma delas ainda pode se, se separar conforme, desobrar conforme os, as condições aí e, e enquadrar. E grandes. embora
0: pareça mais complexa, eu imagino que, assim como foi na época da 73, né, da consulta pública da, da RDC 73, fica mais claro para você enxergar, né? O que que você precisa para cada caso? Foi uma mudança grande na estrutura do texto, né? Mas é bem mais simples olhar nesse formato de tabela, né? Acredito que o setor nesse tipo de produto tenha achado a mesma coisa.
1: É, agora a gente ainda tem uma norma no estilo antigo e aí ela chama mais atenção para gente, que é o pós-registro dos medicamentos específicos, né? Ela é a única então agora, né? Quando tiver essa revisão que vai ficar naquele modelo anterior, da 48, né, de sintético
0: de pós -rejusto. E dinamizados também, né?
1: Poxa, de dinamizados eu não lembro, mas você tem razão, é
0: verdade. E dinamizados é uma RDC relativamente nova, né, não faz muito tempo que saiu.
1: Da área da GEMESP, né, que permanece é, é. nesse formato. Muito bem. Aí então, Andressa, um grande ponto que sempre é importante a gente saber é com quem efetivamente trabalha né, com o tema. Qual é a sua percepção aí para essas propostas de consulta pública? O que, que você achou? Você pode dizer para a gente?
3: Sim, claro, claro. É, eu achei que o é, é, um ponto principal aí por trás delas é o movimento da agência para harmonizar com guias internacionais, que nesse caso, né, o Q5C de estabilidade, o OMS e o Health Canada, ela a gerência de produtos biológicos, ela tem feito um trabalho intenso nesse sentido já há algum tempo, né, porque as normas de biológicos são muito mais normas e guias, né, são muito mais frequentes na legislação internacional do que na local, e a gente já, eles já vinham aceitando muitas propostas, né, eles sempre aceitaram muitas propostas baseadas em normas internacionais e agora também com a Visa como membro de CH, é natural esse, esse movimento deles ficarem cada vez mais alinhados e e não ter as jabuticabas brasileiras, né? não ter nada muito específico que só é exigido aqui no Brasil. A, a gerência, tradicionalmente, a GPBio, ela é muito aberta à discussão e contribuição, né? tanto no desenvolvimento de norma, guia, como também ela é colaborativa com o setor para esclarecer dúvida de processo, do processo regulatório, quando a gente tem algum projeto, tanto na fase inicial de concepção, como também na fase lá de exigência e de, de aprovação. É, via de regra eles são receptivos eles equilibram bem o lado legalista com a razoabilidade técnica e a atual gestora a Maria Fernanda, ela tem essa ela manteve essa característica da GPBIL que é super positiva então assim, esse é o meu ponto geral assim, em relação às normas
2: é, eu queria colocar um ponto aí adicional que a Andressa está falando né sobre essa questão de alinhamento internacional só lembrando que a gente teve aí no, no último ano, o edital 14 de 2019, que a Anvisa uh, pediu para que a gente fizesse uma, uma, uma sugestão de quais normas do ICH deveriam ser revisadas. E a colocou aí sobre a adequação da norma local com as normas da OMS e do Health Canada, né? Então a pergunta que fica é o quão o ICH que né, rege os outros países, países membros, enfim, é o guia de harmonização? O quão o ICH quanto a biológicos, né? E especialmente de estabilidade de biológicos? Está atualizado com, com o que a gente está utilizando, né? A Andressa já falou que para estabilidade está mais atualizado, mas no sentido geral, né? Quão ele está atualizado com isso que a gente está implementando aqui? Então, não sei, tá? Como eu, eu sou uma pessoa que para biológico está meio off, mas já que a Anvisa colocou esse ponto e esses guias de biológico são de 95 lá no ICH, é legal dar uma, uma avaliada aí se não é o caso da, da gente colocar em discussão lá no ICH a adequação para o que está acontecendo, para o que a gente está implementando, ou está propondo de se implementar aqui no Brasil, para que a gente não tenha né, as jabuticabas que, que eventualmente tem, e nesse caso não é uma jabuticaba local, né? seria uma jabuticaba aqui, no Rio Janeiro, Canada, por exemplo, mas o sentido de harmonizar mesmo, né? só para a gente ficar com isso de olho. Aí pra Nossa, Mô, isso é também. perfeita
3: essa colocação, porque realmente o, o guia de estabilidade do ICH para biotecnológicos, que é o, o Q5C, ele é de 95%. Realmente, o, o de pós-registro... Na verdade, não é de pós-registro, né? O de alterações, ele é focado só em comparabilidade, que é o Q5E. Ele é mais recente, ele teve uma atualização em 2004, mas ele não fala das mudanças, ele fala como fazer uma comparabilidade para medicamentos que passaram por mudanças. E o guia da FDA também, ele é da, do final dos anos 90, ele é antigo e, e também ele é bem geralzão, assim. Ele fala as alterações mas ele deixa mais a critério da, da empresa se, se enquadrar ali e fazer sua análise de risco. O então, FJ já estava
2: no Q12 na década de 90. É,
3: é, e aí que realmente eu não sei é, como vai ficar, se o FJ tem alguma previsão de, de atualização desse, desse ponto, mas ele não é detalhado igual, nenhuma norma na verdade, exceto a do OMS, Health Canada e agora, nossa CPE 686 ela é tão detalhada quanto, quanto essa, né? Que você coloca lá todos os tipos de alterações possíveis e todas as, as condições prévias para você enquadrar cada uma... E todos os, enfim, todas as possibilidades.
2: É, tem um ponto, né? A gente estava discutindo aí antes também. Tem um ponto positivo que é tirar a subjetividade, tem um ponto negativo que é a questão de, de eventualmente acontecer o que aconteceu com a 73. Já vou aproveitar para fazer essa discussão aqui na sequência, né? Porque eu entendo que existem outros, né? Outros pontos além desse que a gente está comentando sobre ser muito detalhado, que por um lado tira a subjetividade e por outro lado entra no que aconteceu né, na 73, de ter a necessidade eventualmente de um, né, uma aprovação condicional para dar conta né, de tanta petição. Quais são os outros pontos que a gente pode citar aí de diferença de impactos, né? Uh, especialmente aqueles impactos desfavoráveis aí que pode trazer esse texto para o dia a dia das empresas, Drey? Uhum. É, uma reclamação geral do setor é que
3: excesso de detalhamento deixa engessado, né? Como você mesmo falou. E muitas vezes, a cada produto é muito único, né? E cada processo também. Então, muitas vezes, quando você fala de um aumento de tamanho de lote, ele pode ser muito crítico para um determinado produto. Em relação... Enquanto para outro produto que você, às vezes, nem muda o reator, enfim, é só o escalonamento linear, ele pode ser mais tranquilo, né? É, então, muito, uma reclamação geral foi que acabou ficando engessada. Eu, eu não sei, eu acho que a gente usava já o guia do MS, do Guia Health Canada, como ah, uma orientação para no, nossos enquadramentos de pós-registro, né? Eu acho positivo. Vamos ver como vai ser a dinâmica agora na hora que implementar, né? Em relação a estabilidade... Oi, desculpa, pode falar.
2: Não, só para colocar, assim, nessa questão da, do que aconteceu com a 73, né? Eu acho que o impacto é um pouco menor por enquanto, porque a gente não tem ainda muito biológico, quanto a gente tem de sintético, né? Mais, menor no que eu digo no sentido de ter muito peticionamento eventualmente ter que ter uma, uma condição, uma, uma aprovação condicional, como está tendo agora para sintético mas eu acho importante colocar a experiência que a gente teve já com a norma de pós-registro de sintéticos, porque essa, graças a Deus, como você está dizendo aí, né, ela está mais alinhada pelo menos uma grande agência internacional, né, mas o que aconteceu aqui com a 73 foi que a gente teve uma coisa muito local, né, então talvez isso não, não aconteça com a de biológicos, justamente... Por quê? Primeiro, ela está alinhada ao MS e a questão da, da, do Health Canada. Então já são, já não veio. Já não é uma coisa local que foi criada localmente, já existem outras agências usando também. E agora o cenário é um pouco diferente do que a gente teve lá na 73, quando a gente não era ainda membro gestora do CH, não era nada do ICH ainda. Naquela época a gente ainda estava entrando no ICH, no qual, como a gente falou né, agora há pouco, a gente pode tentar influenciar a. a a revisão dos guias do ICH, eventualmente para trazer esse detalhamento. Se eles vão querer ou não, já é outra coisa, porque os guias do ICH a gente sabe que são muito mais gerais, né? E, e é bom que seja assim para que tenha uma orientação geral uh, uma orientação geral que cada país adeque à sua, à sua realidade, sem, no entanto, alterar muito né, uh, o entendimento geral. Vamos ver como é que vai ficar. Eu também fico preocupada, embora eu não trabalhe com biológico, mas eu fico preocupada com, com normas muito fechadas, mas a gente sabe também que, num primeiro momento, talvez ela ajude né, a, a, as pessoas a entender, e a Anvisa também a entender os impactos, depois isso seja uma, uma progressão de ah, vamos agora atualizar essa norma para que seja mais aberto, agora você pode enquadrar do seu jeito, agora você pode prover prova tal então acho que ou então tirar, excluir, né? A 73 está aí para provar que tá, né? Se fala de um processo de revisão para provar que a ANVISA está aberta a olhar o, o, o a performance de uma norma, né? E, e pensar o que que ela pode ser melhorada, o que que ela pode ser uh, revisada no sentido de acelerar, inclusive, a uh, trabalho, né? Porque ficar engessando muito também, você não consegue ter nenhuma aprovação aqui e isso inviabiliza muito o mercado local.
1: É, Vanessa, eu concordo. A única coisa, enquanto vocês falavam, que eu fiquei pensando, porque norma muito ingestada, o conhecimento está com a empresa, tudo, tudo frases, né? E pensamentos que a gente sempre trabalhou. Por outro lado, em relação a biológicos, eu acho que a gente talvez ainda precisa um pouquinho mais de conhecimento. Talvez isso dê um pouco mais de tranquilidade para algumas empresas pra, que não têm tanta expertise, não sei. De qualquer maneira, é. tem que ser monitorado, tem que ser acompanhado, né porque à medida que esse conhecimento for evoluindo, né, as normas elas têm que ser as mais simples possíveis para que as, não, não ingesse, não dificulte o trabalho né, e o crescimento das empresas. Né? Mas é interessante, sim. E aí, Andressa, tem uma outra Você pergunta. Você ia falar da
3: estabilidade, né?
1: É, só um pouquinho ah, de desculpa, desculpa. É.
3: é. Eu ia comentar aqui é, um ponto que é, foi bem impactante, né? que é em relação à CP685 de estabilidade. Porque agora eles exigem dados reais para concessão do prazo de validade. Então... É, se você tem, enfim, 12 meses de, de dados de estabilidade e fizer essa submissão, você vai ter um prazo de validade de 12 meses concedidos. Para você ter um prazo de 24 aprovado pela agência, que é o, o default, assim, né? 24, o padrãozão, ou 36, você vai ter que ter 24 ou 36 dados de estudo concluído, aprovado, para que a Anvisa conceda esse prazo de validade para o seu registro. E a gente tá falando de momento de submissão, né? Então. Esse vai ser um, é um ponto de super impacto aí é, para as empresas, porque antes a gente podia mandar metade do prazo na RDC 50, você podia mandar metade do prazo de validade e, e, e solicitar uma extrapolação aí para o dobro do prazo no momento do registro e depois mandar os dados atualizados né, no HMP. Agora, não, agora para a submissão você tem que ter dados reais. Então, é um ponto que foi super polêmico, mas assim, tá alinhado com o CH, né? E a gente provavelmente vai, vai ficar assim mesmo. Eu acho que quando você fala de biológicos, que você não tem uma, uma degradação linear, né? A gente tem uma complexidade estrutural, quando, principalmente proteínas, biotecs, com estrutura secundária, terciária, alterações pós traducionais você tem lá ligações que não são covalentes só na molécula, né? Você tem ligações como ponte de hidrogênio, que fazem toda a diferença para a estrutura, né? Ponte de sulfeto, enfim, que fazem com que ela a estrutura se conforme de um jeito que tem atividade. Então, é um ponto que assim tecnicamente faz sentido. E a, e tem uma alternativa sim para a empresa, né? Essa é ACP, apesar dela de exigir dados de reais de para concessão do prazo de validade, ela aceita que o seu lote não seja o seu tamanho de lote industrial do lançamento. Então, você pode, por exemplo, usar seu lote do estudo clínico, seu, mas aí, no caso, tem que ser três lotes, né? Se, pelo menos três lotes que você fez durante lotes piloto que você usou para seus estudos clínicos, seu desenvolvimento do produto, e usar dados de estabilidade desses lotes que não são do, de escala industrial como dados reais. E o escala industrial você pode mandar aí com dados parciais. Então, esse que Grande impacto aí, gente. Mudar o plano aí de
0: subir de desenvolvimento. Andressa, e considerando então isso, né, sobre estudos de estabilidade e considerando aí toda a nossa campanha, né, dos profissionais do futuro <risos> para a estatística durante a discussão da, da RDC 318. Então, para produtos biológicos, não existe extrapolação de dados. Não. E isso independe se for para uma molécula simples e uma molécula complexa. Não dá para fazer isso? Então, é,
3: esse ponto que você colocou é muito importante. Nossa, Mayara, porque assim, essa norma ela foi baseada no guia do CH, que é 5C, e no RAFCANA e OMS que são normas que foram escritas para produtos biotecnológicos. Né, eles são baseadas em proteínas mesmo, né, que tem as, aí sua complexidade estrutural é, diferente. Ela não foi baseada em guias internacionais que se aplicam a heparinas, por exemplo, enoxaparina, que são, que são produtos que não são proteínas, né, são polissacarídeos, são glicosabinoglicanos, entre outros, né, não são só esses, tem outros produtos também que não se aplicam nas, estão excluídos, do escopo dessas desses guias internacionais e que na, na norma brasileira como eles são tratados como biológicos no Brasil eles acabaram ficando aí dentro do das mesmas regras então aí nesse sentido é é um ponto desfavorável porque eles estão aí meio órfãos né eles não estão não tão cobertos no escopo só que o diálogo setorial que a gente teve na em Brasília foi muito importante porque a, a GPB ela esclareceu muitas coisas, né, sobre o que ela estava pensando em relação às normas e por que ela, como ela concebeu, né, todas elas e, e nesse sentido, foi bem legal porque ela colocou que tem um artigo na, na CP 687 deixa eu só olhar que é o 10 10, artigo 10, se não me engano ele, e ele fala o seguinte, ele lista todos os, os guias que se baseou para escrever a norma e ele fala que abordagens técnicas diferentes das previstas na nessa resolução eles e, e Daiane, né? Então tanto na 6.8.7 como na 6.8.6 podem ser aceitas desde que tecnicamente justificadas então esse é um caso perfeito né? eu tenho um guia lá de fora que fala que exclui é, heparines por exemplo, então aqui eu apresento uma proposta nova e mesmo estando fora da, do escopo da, da CP a, a Anvisa disse que vai avaliar e vai Vai considerar.
1: Agora, aproveitando esse gancho, então você falou aí da, dessa particularidade, na, como produto biológico, a gente tem um mundo, né? não só as heparinas, exoparinas, como você falou, mas a gente tem soro, vacina, produtos extraídos de animais, né? além dos biotecnológicos. Essas propostas de consulta pública, na sua opinião, elas vão atender a todas essas, essas categorias de produto, porque isso é bem, bem desafiador, né?
3: É, Rosana, a, a norma ela é muito longa e ela prevê muitas alterações diferentes, então é difícil a gente também avaliar caso a caso para todos os tipos de alteração. No geral, essas proteínas, é, soros, vacinas, alergênicos, eles, em geral, né, na grande maioria, são também proteínas, então, do ponto de vista de estabilidade, seriam, sim, aplicáveis a esses produtos, a, a 686, que é de pós-registro, ela prevê alterações específicas para, por exemplo, é, lote-semente, enfim, de vacinas, alterações para plasma master file, né? Então, ela, vê, ela tem também alterações específicas para outras categorias que não são só a biotec clássico de, de fermentação, de fermentação, enfim, cultivo celular e tem alguns produtos sim extraídos de animais que não são heparinas que também vão ficar fora dessa norma até no dia do diálogo setorial, quando a gente levou esse ponto, a GPBO comentou que tinha, tinha lá uma molécula que era extraída de, de urina de, de algum animal e, e que ela era enquadrada como produto biológico mas ela tinha uma estrutura que não era proteica que era uma estrutura de sintético e que Basicamente, eles perceberam que não, não se enquadrava em quase nada. Então, aí sim, vão ter que também se valer desse artigo décimo para explicar qual a natureza do produto, do processo, da molécula, por que não se enquadra e qual a proposta. É, um ponto que eu fiquei preocupada é que assim, né? A gente, muitas vezes, durante a concepção do projeto, durante a viabilidade técnica daquela alteração, você não tem a segurança do desenho do desenvolvimento que você vai propor né? dentro da empresa. E a gente está falando de dados de estabilidade, dados de comparabilidade, né? São desenvolvimentos caros e, e que duram bastante tempo. Então, tive essa insegurança. Será que no momento ali da concepção é, do projeto eu não tenho respaldo legal? Eu vou ter a segurança para propor uma coisa totalmente diferente para a empresa investir num desenvolvimento que não está previsto na lei? Então, isso é um ponto que a gente fica assim, né? Eu coloquei isso no diálogo setorial também, né? A GPBio se colocou assim: sempre que vocês tiverem dúvidas, tragam para gente, mandam via site, manda para produtos biológicos, ou pede uma reunião, dependendo do tema, da complexidade do tema, que é, nós estaremos abertos a discutir as exceções, sim. Mas eles não vão colocar na norma nada além do que já está, que é esse artigo de. Artigo décimo aí, né? O artigo
0: Coringa, né? O artigo Coringa, assim. É, o Coringa. <risos>
2: Ainda bem que tem eles. Tem um artigo desse em todo quanto é norma. Tem um na 66, tem um na 308, tem um na 73. Começou com a 73 os artigos. Bom, tem bastante coisa nessa questão de estabilidade. Você já falou aí um pouco sobre né, a questão de ter que dar, ter dados completos para solicitação do prazo e por que isso pode ser, sim, de fato, né, uma necessidade técnica por conta da não linearidade, tal de, de perda de teor, enfim, degradação, o que quer que seja aí. Óbvio, como você falou antes, né o artigo Coringa também vai salvar algumas coisas disso, porque você deu o exemplo aí da, da, da molécula que é tratada como biológico, mas, na verdade, é uma estrutura sintética. Então, para esses casos, entendo que até poderia haver uma discussão em cima desse prazo de validade, da necessidade do prazo de validade ser apresentado completo. Mas tem outras coisas aí na norma que o pessoal, pelo que a gente conversa, vem conversando aí, está entendendo errado e está achando que é novo e não é. E até uma abordagem que não está na 318, que eu sempre menciono uh, para quem vem conversar comigo sobre esse assunto, que é uma abordagem de provar que pequenas alterações de temperatura, ou que alterações de temperatura não afetam uh, aquela validade da, daquele produto, né? No caso biológico. Que nas 55, 50, 55 anterior, estava é, como estudo de estresse o nome, isso causava várias dúvidas, porque estudo de estresse. É um estudo que você faz num momento para testar uma, uma característica, seja do produto, né, a sensibilidade daquele produto, ou seja a, a característica do método, como a gente usa lá na 53 para sintéticos. E o pessoal confundia isso, parece que agora a Anvisa trocou o termo para ciclagem, que para mim faz mais sentido mesmo esse termo. Explica aí o, o, qual que é a polêmica, por que, que o pessoal está entendendo que é outra coisa... Estou entendendo que, eventualmente, as pessoas não estavam nem fazendo ah, como era para ser feito não, ah, que estava já desde a 55 novo. Explica aí o que está que acontecendo, né? Porque não era para ter
3: causado polêmica nenhuma, né? É isso aí. Não, ah, na verdade, só mudou, melhorou a definição dos termos, mas as exigências técnicas continuam as mesmas. Pelo menos com a experiência que a gente tem, né? E, e que a gente vem conversado aí com outras empresas. É, antes, você só tinha o termo estudo de estresse. Na RDC 55, 50 49. e 49. E aí a, a Anvisa exigia esperava, escrito na norma inclusive, que esse estresse deveria ser acompanhado até o final do prazo de validade. Agora ficou realmente melhor, como você falou, agora a gente tem dois termos distintos, um que é o estudo de estresse, e esse estudo de estresse é para definir mesmo o padrão de degradação do seu produto, perfil de estabilidade, caracterizar, né, serve para reconhecimento dessa molécula, ele é recomendável para processo de desenvolvimento, na validação analítica ele acaba sendo obrigatório, mas ele é recomendável pensando em estabilidade. E agora, a, o estudo de ciclagem, ele é nada mais, nada menos, do que o estresse acompanhado até o final do prazo de validade dentro da câmara de estabilidade. Então, você conhecendo o seu produto, a condição de armazenamento dele e a condição que ele vai passar pelo transporte, né? Então, eu sei que ele vai passar por um transporte Refrigerado, mas ele pode ter um desvio de, enfim, ele deveria ficar 5 graus, só que ele chegou a zero, ou ele por acidente foi congelado, né? Ou ele, enfim, chegou a 15 graus, 25, 30 graus por acidente. Então, você faz essa ciclagem, considerando possíveis condições de armazenamento fora do que você previu, e coloca ele na câmara de estabilidade. Acompanha, se for 5 graus, né? O seu produto você acompanha 5 graus até o final do prazo. E aí, no final, você tem você consegue ver o efeito cumulativo desse estresse inicial ao longo dos 24 meses, ou 36, e ver se, de fato, até o final, você consegue garantir que a qualidade está preservada. Então, não mudou o termo. É, não O é, estudo de ciclagem não é obrigatório para registro, não, já não era e continua não sendo. Ele é um estudo importante para você liberar a sua carga caso você tenha esse desvio de temperatura
2: no transporte. Ah, eu não sabia. Eu achava que era obrigatório. É mais para você salvar cargas mesmo, né? É então, mesmo. a dica aí é se você tem um produto muito caro, né? Que tem uma condição de transporte, né? Um biológico aí muito caro, que tem uma condição de transporte esquisita, tipo congelado ou refrigerado, que você é, quer, mesmo com o transporte validado, né? Que é uma obrigatoriedade. Aliás, é uma obrigatoriedade? Pergunta. A gente vai falar? <risos> é que é, você ter essa, essa, esse background aí de entendimento para poder liberar as cargas, né? É, a gente vê isso acontecendo muito com sintético, né? Às vezes a pessoa está lá, um produto de temperatura ambiente, no qual você não precisa ter uma, um transporte com uh, condição ativa né? de, de, de temperatura, né? de, de manutenção de temperatura de ativa né? climática. É, você é. vê acontecendo, é, passa né? o, o, da temperatura lá dos 32 graus, que é o que você tem estabilidade, né? 30 mais ou menos 2 na zona 4B e o pessoal tentando justificar por vias diversas, né, então tenta justificar por MKT, tenta justificar... É difícil você saber, a não ser que você consiga fazer, no caso do, né, sintéticos, eu entendo que biológicos também, alguma correlação entre o estudo acelerado, que não é acumulativo, né, no caso, o estudo acelerado normal, convencional, não é acumulativo, e o estudo de longa duração, você não consegue fazer nenhum tipo de previsão se você não fizer o estudo cumulativo. Então, para aqueles produtos que têm alto valor agregado, é interessante já pensar, mesmo não sendo obrigatório, em fazer esses tipos de abordagem, para você se garantir também de que não vai ter nenhum problema durante o transporte. Especialmente nesses transportes que uh, você não tem nenhum controle ativo de, de temperatura, né? Você simplesmente coloca lá na carga e manda, uhum. né? Tipo, temperatura ambiente, né? É isso mesmo. Fazer esse tipo de avaliação. É interessante.
0: Andressa, mudando um pouquinho agora o assunto para pós-registro, dentre as propostas, as originais e todas as discussões que você participou até agora, quais são os pontos positivos assim, que você destacaria nos textos? É, um ponto
3: positivo que eu achei super legal é que agora os estudos de estabilidade que sustentam as alterações pós-registro que estão na CP686, eles não exigem mais 12 meses, enfim, não exigem mais metade do prazo de validade, como era na, na RDC anterior. Agora, eles passam a aceitar resultados, eles pedem resultados de pelo menos seis meses, e inclusive abrem a possibilidade de apresentar dados de três meses de estabilidade, se você é igualmente, né, o perfil de degradação da molécula, enfim, e a, e a análise de risco aí da, da alteração. Então, grande, quase todas, né? acho que todas, na verdade, todas as alterações pós-registro de que estão na 686 e que pedem estudo de estabilidade, elas aceitam dados de seis e até três meses. Isso ficou muito bom, super positivo, porque é, muitas alterações a gente entende mesmo que já na comparabilidade você percebe que não teve impacto na, nenhum. na Era uma, na essa colega. pergunta
1: também que eu ia te fazer. E a gente pode mesmo, a gente tem elementos para... Se sentir confiante em relação a isso, né, é possível, né, prever, pelo que você está dizendo, uh -huh. no estudo de comparabilidade você já consegue ter essa previsão.
3: Isso, isso, se você fizer, dentro da sua comparabilidade, um estudo de estresse comparativo da condição anterior e da 9, ver que o perfil de degradação, ele está mantido para o produto no, nos dois cenários, né, aliado aos seus três meses ou seis meses de dados, é, você consegue sim suportar uma alteração, lógico, você vai continuar o estudo, qualquer alteração que tiver, né é previsto na norma que qualquer alteração você tem que notificar a Anvisa, a, a né mas sim, se você fizer um estresse ali, você consegue comparar os perfis de degradação e, e mostrar que ele está mantido. E aí, outro ponto super positivo, é em relação à, à segurança e eficácia, porque antes, algumas alterações, elas traziam... É, que novos estudos clínicos eles eram exigidos e agora nas alterações é, de, por exemplo, alteração de local de IFA ou alteração de processo maior, ela dá abertura para você justificar tecnicamente, né, apresentar os dados de, de segurança eficácia, só que justificando tecnicamente caso você entenda que a sua mudança não impactou no... No, na qualidade do produto de maneira nenhuma e, e que não vai ter nenhum risco, nenhum impacto em segurança eficaz também, então isso foi super positivo
2: é, eu queria, queria pontuar aí né, a questão do eu achei positivo também tudo isso então você veja que a Anvisa ela vai no sentido de é, já adotar ali uma responsabilidade compartilhada, que é o que ela coloca sempre, principalmente no, na parte de sintéticos, que a, a gente está nesse, nesse sentido há mais tempo, né? De adotar essa, essa responsabilidade compartilhada e justificativa. Por um lado, isso é, é super positivo, mas por outro lado, foi o que você colocou, as questões de pós-registro, elas têm que ser todas peticionadas, né? Eu estou entendendo aqui que talvez seja o que a Rosana colocou. Talvez uma, uma tentativa da Anvisa de entender, né? o processo, como aquela alteração se, se comporta naquele produto e depois com o tempo eventualmente melhorar isso daí diminuir a necessidade de aguardar por exemplo a aprovação, fala um pouco aí pra gente disso, Dressol, quais são as alterações, você acha que vai ter mais impacto porque são alterações importantes eventualmente deveria ser menos, né, menos do ponto de vista regulatório menos críticas
3: tem coisas que não precisam de, que podem ser implementação prévia, tá tem várias alterações, tem muitas alterações que são menores e tem algumas que nem são até não notificadas. Não é todas, tem que ser peticionadas, mas tem aí é um ponto muito assim, impactante, né? Que vai ser um desafio para as empresas, e eu acho que é, a gente levou isso como contribuição e espero que para a, o texto final da RDC ele seja considerado, que é em relação ao escalonamento, porque é uma estratégia né, da não só das indústrias brasileiras, mas também como do mundo todo, você trabalhar com, com um lote numa determinada escala para registro e depois que você registrar, você faz o seu lançamento já com um aumento de tamanho de lote. Eu estou falando de produto acabado aqui, tá? Um aumento de tamanho de lote em até 10 vezes e aí usar isso como uma implementação imediata e não aguardar a aprovação prévia da Anvisa para você implementar essa alteração no seu lançamento. E isso é um ponto que ficou bem impactante, porque agora as alterações de tamanho de lote, elas são de sempre de ou moderado ou maior, ou seja, elas sempre vão exigir aprovação prévia da Anvisa. Mesmo se for linear, enfim, mesmo se for um, um, um reator de uma solução perfeita de proteína em tampão, que você vai de, sei lá, 100 litros para 600 litros, no mesmo reator isso não vai... Isso... Você vai ter que ter aprovação prévia da, da agência. Então, isso é, é um ponto bem impactante para o lançamento. Isso, se ficar dessa forma, a gente vai ter que mudar a estratégia mesmo, assim, né? Em geral, né as empresas vão ter que mudar a estratégia de desenvolvimento. E é complicado, porque quando você. Você tem que ter três lotes que são representativos, né? Que tenham a mesma escala para você gerar os seus dados de qualidade, de estabilidade e tudo mais e o, o, geralmente né, geralmente não, sempre os insumos biológicos principalmente biotec, eles são caríssimos né e esse tamanho de lote todo você vai jogar no lixo porque não, não dá tempo geralmente de você aprovar a petição e conseguir vender aquilo, né então via de regra todo lote ali que você usa no desenvolvimento ele não é comercializado, vai pro lixo e é, é bem complicado, pensando até em sustentabilidade um, de um processo de produção de IFA que é tão custoso, usa tantos reagentes, tem tantos é, controles, você tem que fazer um, um tamanho de lote muito grande que vai ser jogado fora. Então, esse que é um ponto aí complicadíssimo. André, você
1: falando, sabe o que eu lembrei? Faz parte também do edital 16, aquele dos estudos experienciais, onde as empresas podem se candidatar né, para apresentar Aí, se apresentar um projeto que incluiria uma visita técnica de técnicos da Anvisa para conhecimento, para aprimorar né, o, o conhecimento em determinado ponto. Um dos, um dos itens que esse edital contemplava era a produção de biofármacos. Então isso também era interessante, porque às vezes para que eles sentissem na prática se isso teria ou não teria impacto, conhecer um pouco mais, porque do mesmo jeito, né, Vanessa, que eu tinha colocado, ah, é um aprendizado, acho que a Anvisa vai abrir um pouco mais de espaço, uhum. à medida que o conhecimento das empresas é, evoluírem, né, ou, ou se sentirem um pouco mais confortáveis, para os técnicos uhum. também, então às vezes ela é um pouco mais conservadora, até mesmo por desconhecimento, né, então agora enquanto você falava disso de impacto, eu falei, puxa, se casássemos esses, essas experiências práticas né, com a consolidação da norma, talvez alguns pontos poderiam se mostrar é, é, não tão críticos assim, ou que é, dados justificativos podem dar mais segurança, né, e talvez a gente pudesse mudar é, alguns itens que necessitariam de aprovação para alguns itens com justificativo e de implementação por parte das empresas. Só me ocorreu agora porque eu me lembrei desse edital.
3: Nossa, bem legal essa ideia, Rosana, muito legal. E acho que até a gente na indústria, sabe, às vezes a gente fica só no escritório, eu acho que vale muito a pena, sabe, é um ganho enorme você de repente ir no laboratório um dia conhecer como que é a sua análise, como que é a sua validação analítica, como que é seu processo de fabricação, enfim, a validação de processo. Eu acho que essa troca é muito importante para quem está legislando, né, nossa, é demais.
0: Nossa, com certeza. Eu acho que faz toda a diferença, e não só para quem está regulando, né? Claro, tem todo um propósito esse edital, que nem a Rosana lembrou, mas que nem você disse, Andressa, para quem trabalha dentro da empresa, eu acho que deve ser muito interessante e muito importante, que trabalha em outros setores. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas empresas e verificar alguns processos, não só de medicamento, mas de produtos para a saúde, mas de fato, que é bem, bem diferente, né? mas de fato é bem interessante. Né? Você conseguir ver na prática aquilo que você só conhece na teoria é, dá uma outra visão completamente diferente do processo.
2: E sobre a questão de produção de ifa e de produto acabado? tem algum, algum ponto de preocupação aí na resposta na, 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 resposta, na proposta na proposta né é, tem alguma coisa que o pessoal está falando mais que vai dar trabalho alguma coisa de, que a gente tem que ficar mais atento é, então, Van,
3: pensando ainda nesse, nessa questão de que você tem algumas alterações de, de processo, enfim, de escala que você tem que fazer a aprovação prévia com a, junto à visa Anvisa, porque elas são em quadradas, moderada e maior um ponto que ficou meio perdido é que eles colocam o um conceito de design space na norma, eles preveem uma alteração, até um assunto de um dos assuntos de alteração é a alteração do design space, mas eles não refletem isso nos demais, nas demais alterações da norma. Então, por exemplo, não tem uma previsão de eu aumentar meu tamanho de lote, mas dentro do meu design space. Isso não está considerando. Por isso que... É, eu acho que é muito assim, tá indo muito na contramão do que a gente pensa em, em ciclo de vida, e CHQ12, mesmo o FDA. O FDA, ele tem um, os protocolos de comparabilidade, então é um guia de protocolo de comparabilidade que você já prevê uma alteração. Por exemplo, esse caso que eu dei do escondamento de 10 vezes, que é, um, é uma coisa, é uma alteração simples que é fácil de todo mundo visualizar. Então você já previu que você vai alterar em 10 vezes. Você já previu que aquilo, as suas, as suas ajustes de processo eles vão estar dentro do seu design space e você já apresenta um protocolo de comparabilidade para FDA em relação à alteração. E aí esse protocolo de comparabilidade te permite rebaixar o enquadramento da alteração para uma implementação imediata, por exemplo, né? E, e não ser uma, uma alteração que é, exigisse aprovação prévia do da agência. Então, acho que esse é um ponto que vale muito a pena a Anvisa, que está indo na, nessa linha de harmonização internacional, pensar no ciclo de vida e pensar nesse... contemplar esse tipo de alteração para... esse tipo de possibilidade para diversas alterações, de você ter uma, um planejamento aí de, de design space e poder já ter uma aprovação prévia das suas alterações. Seria bem
2: importante, né? Eu também acho importante, mas eu acho difícil acontecer a curto prazo. Por que eu falo isso? Porque nem mesmo para sintético, né, que é o que a Anvisa já tá mais é, aberta, né, é, e já tá mais discutindo isso, ainda aconteceu. que a gente tá vendo, a 73 é assim, e na discussão do Q12, quando o Q12 saiu, agora ele saiu como draft oficial, mas quando foi internalizado a primeira discussão, antes dele sair como draft, né, local, a Anvisa já tinha pontuado que a estrutura da agência hoje, talvez isso seja um, um problema, não o conhecimento, sim a estrutura, mas a estrutura da agência hoje não comportaria esse nível de discussão que o Q12 vem trazer, o que é uma, uma pena, né? A gente vem falando isso, você falou isso aqui, a gente falou isso nos outros podca podcasts que a gente fez sobre, sobre estabilidade, sobre, posso dizer, sobre IFA, marco regulatório de IFA, então, a Anvisa colocou em, em alguns momentos na discussão do Q12 é, que eles não têm como, nesse momento, abraçar essa discussão desses protocolos de modo que eles depois acompanhem e incitando tudo certo né, com aquele protocolo e comprovando seu, sua premissa, né, você poder diminuir essa, essa categoria regulatória. Então... É engraçado porque o que você falou, coloque-se o design space, mas não se, se permite a, 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 o rebaixamento da categoria regulatória. Mas eu entendo ainda que de novo é o que a Rosana está falando, né? É uma tentativa da ANVISA conhecer ali o, o como que vai ser para depois quando eles estiverem preparados, né? E aí eu falo inclusive questão de quadro ou de organização interna da empresa, da, da agência para eles já terem material suficiente para entender quais são as alterações que eles podem olhar de um ponto de vista mais overall e qual, quais que eles têm que ter um, uma, um rigor maior, inclusive pedindo uma categoria regulatória maior. É.
3: Né? Eu,
2: eu concordo eu com você. Nesse Só acho que
3: a gente está em 2020, na era da análise de dados, inteligência artificial, tem muitas empresas já com iniciativas de, de desenvolver por quality by design e os seus processos, ainda não é realmente, concordo totalmente, não é uma realidade, mas se tivesse na norma um benefício claro, eu acho que seria um estímulo para as empresas também investirem nisso, porque não é barato.
2: Se você tivesse um estímulo ali, eu acho exatamente que você, tá, você conseguiria justificar o investimento. O que você está falando. É, a gente também não faz primeiro, porque parece ser um bicho de sete cabeças a princípio, né, tipo você pensar aqui, localmente, parece, lá fora já é uma realidade já faz anos, principalmente para genéricos similares, enfim, que você consegue ter uma previsibilidade melhor, melhor, né? E enquanto a gente não começar a fazer, é o que você está colocando, enquanto a gente não começar a fazer, a gente não vai entender o benefício e não vai, entender, não vai aprender também a, a, a se planejar para que você tenha o benefício final, que é uma aprovação em menor tempo, um processo com... Mais, mais seguro, né, com menor risco, porque você o conhece na profundidade. Então, a orientação sempre... E eu acho que o, o formato CTD, eu falei isso na no nossa última discussão com o Gustavo, o formato CTD, como ele tem aquela questão do farmacêutico development, você sabe muito bem que você, você escreve isso aí, né, tem <risos> Ele tem, é, ele tem essa, essa, essa pegada de você olhar o seu processo, lógico que aí você está olhando num, num sentido final, mas quando aquele farmacotécnico, a pessoa que está desenvolvendo, enfim, quem quer que seja, começa a escrever isso né, para outros produtos, vai entendendo quais são os tipos de dados que ele precisa gerar lá no começo para que no final não tenha, não tenha dificuldade para escrever, para depois você conseguir fazer um pátio. O pátio é o um bom exemplo, quando você preenche o pátio, você tem que justificar, embora não te traga nenhum benefício de diminuição de categoria regulatória mas ele te traz ali uma necessidade de, é, justificativa e abordagem técnica, né, justificada para sua alteração que eventualmente vai ser aproveitada para essa questão do Q12 a, quando a Anvisa tiver essa abertura aí, que eu acho que tem que ser rápido, que nem você falou a gente está em 2020, né, e a gente está na era dos dados, né, então esses dados tem que ser coletados e avaliados é, para possibilitar um menor esforço com resultados superiores né, não iguais, até superiores é, perfeito isso aí.
0: Bom, Andressa, a gente está indo agora para a reta final aqui do nosso bate-papo. E então, antes a gente conversar um pouquinho sobre transitoriedade, né, que é sempre muito importante. Você já falou sobre vários pontos positivos e vários pontos de preocupação também dos textos das normas. Mas tem algum da parte técnica que você ainda não comentou que você gostaria de dar algum destaque?
3: É, o ponto de mudança assim, que eu não mencionei aqui na nossa conversa ainda, que acho que é ilegal a gente falar assim é, em relação à validação de transporte que antes ele era um item exigido em registro e em pós-registro e a Anvisa deixou muito claro que ela não vai mais exigir nas petições do, das alterações né, essa validação de transporte conforme a nova CP, ela entende que a validação de transporte é um requisito de boas práticas de fabricação e que deve fazer parte e está totalmente certa né eu, eu concordo com isso e está bem alinhado acho que com, com todas as outras normas no Brasil e, e fora também que ao seu sistema de transporte da empresa ele tem que ser, ter uma análise de risco global e ele tem que ter uma avaliação global e uma tratativa global e não você fazer uma validação produto por produto enfim né é, você tem que conhecer a sua sua temperatura e você tem que garantir o seu armazenamento. Então, acho que isso ficou bem legal. Então, a qualificação de desempenho né, e de operação não são mais exigidas. Isso foi um ponto super positivo e que, e que vai ter um impacto aí bem importante porque é, não vai mais precisar desse, apresentar esses dados no momento da, dos pós-registros. E futuramente também a Anvisa já deu spoiler que não, nas de registro, quando revisar de registro, também vai tirar a validação de transporte e aí de, de bula a gente não falou de bula ainda, mas eles deixaram mais claro reforçaram que tudo que tiver relacionado à segurança e eficácia qualquer alteração de texto de bula ela tem que ser peticionada conforme a, a CP de pós-registro de biológicos, não dá para fazer notificação via é, RDC 60, enfim 47, se for uma alteração de texto que fale lá de segurança e eficácia é conforme os diversos assuntos né, que tem de, de bula na CP. E um ponto que eu também achei bem importante é que algumas alterações antes não eram notificadas e sequer, às vezes, geravam SEMI nas empresas. Por exemplo, SEMI, que eu digo, controle de mudança, a gente usa a sigla, né? Então... É, e eu conversei com vários colegas do setor então alterações do tipo alterei meu fabricante da minha embalagem que transporta o IFA meu meu produto, o insumo o princípio ativo, eu usava um frasco de vidro da marca X e eu passei para o frasco de vidro da marca Y isso muitas vezes era uma alteração que era controlada ali no, no setor responsável e não virava um controle de mudança para avaliação sistêmica para a empresa inteira né? e agora isso passa a ser uma, inclusive em alguns casos, é, é aprovação prévia da Anvisa. Eu achei isso particularmente impactante, porque na hora eu já lembrei dos produtos, principalmente os que não são proteínas, né? Quando a gente fala de um saco de, de IFA transportando heparina, por exemplo, né? O saco plástico, eu tenho que avisar a Anvisa que eu mudei o fabricante do saco plástico do, de polietileno lá de... E, e esperar ela aprovar para eu poder usar o novo fabricante. Então, acho que essa alteração de embalagem de IFA não ficou muito racional, porque eu não sei o, o quanto que isso de fato vai trazer de impacto para o produto. Se eu fiz minha avaliação, se está aprovando no, no, no meu controle de qualidade, né? enfim. É, eu acho que alguns casos pode ter impacto sim, né? mas em, em, isso vai ter que ter uma avaliação caso a caso, mas eu acho que deixar como é, geral para todo mundo ter que notificar isso e aprovar previamente, acho complicado. E o mesmo para padrão também, tem algumas alterações de padrão que estão previstas lá como antes eles não eram notificados e agora mudar o padrão de referência ele passa a ser uma alteração de pós-registro, então é um ponto também que vai ter um impacto importante para as empresas e acho que em alguns casos totalmente válido, né? porque seu padrão de referência pode estar tá mandando na, na potência do seu insumo, no teor né, que você tem e às vezes você muda o um padrão, você pode mudar, inclusive, o seu produto final. Mas, por outro lado, muitas vezes ele não tem impacto, né? Você, às vezes, está mudando um padrão por outro é, que é equivalente e aí não sei o quanto que isso vai, vai trazer de, de benefício, fazer uma fechar muito nesses, nesses pontos. Mas acho que é isso, em geral.
2: É, infelizmente, o artigo 10 não... Não serve para quando a tá lá escrito e você precisa peticionar, né? Pelo que eu entendi, está escrito lá, por exemplo, questão de alteração aí dos materiais de embalagem que você está citando. Está dizendo que tem que fazer. Não, e tem que peticionar dessa forma, você não tem o benefício do artigo 10, porque não, não se trata de uma discussão só técnica. Existe um, já existe uma orientação regulatória dizendo que isso é maior e tem que ser notificado. Né? Então... Esse é a sua, a sua, o seu posicionamento também da questão do Q12, né? Nesse caso caberia a gente discutir se tem impacto ou não, né? Isso aí, Bom, finalizando então a nossa discussão técnica sobre
0: o assunto com uma dica aí de fazer um bom monitoramento nesse tópico aí durante a vigência da norma. E já passando agora, no caso, para a discussão né, de transitoriedade da norma, vigência da norma, Andressa, o que, que você tem para falar para gente sobre esse ponto? Está tudo consensuado? Tem alguma polêmica? Que geralmente tem, né? O que, que você tem para falar para gente? O texto original da norma, ele veio com 120 dias.
3: Estou falando da, agora da CP de pós-registro, tá? 686. É, a 685, eu, ela não prevê transitoriedade, e assim... É... Eu acho que não tem um, um impacto muito grande em não prever, porque para mim os estudos de ciclagem eles só mudaram o termo, então a gente já praticava daquele jeito. E aí, em relação à estabilidade a gente vai ter que se planejar para apresentar dados reais, porque também está alinhado com o guia internacional, né, para registro. E, e aí vai ter que sim refletir os cronogramas dos projetos em desenvolvimento para atender essa CP de estabilidade. E agora a de pós registro 68687 eu achei e assim, foi, acho que, um consenso geral no setor que os 120 dias, eles não são suficientes para a gente implementar essa norma depois de ter o texto final. Porque a gente tá, é um marco legal, sabe, de, de pós-registro de biológicos. Você está mudando totalmente a forma de trabalhar, totalmente o entendimento da norma. Então, você tem que levar em consideração todo o novo enquadramento de todos os projetos do seu portfólio que já passaram por uma viabilidade de pós-registro e que estão aí com, com a, a geração das provas em andamento e os, os tempos de estabilidade, enfim. Você tem que é, reeducar todas as áreas da empresa, desde a área que compra, do cara que compra a recipiente, compra a embalagem, o laboratório que desenvolve o padrão e o pessoal da produção biotec. Enfim, e também os parceiros, né, porque quando você fala de insumos que são adquiridos com o DMF, de um fabricante de, de insumo externo, né, você vai ter que também ter um contrato aí de, de qualidade, enfim, um acordo de qualidade atualizado com esse seu fornecedor de insumo, porque ele vai ter que passar a atender todos os pré-requisitos relacionados a insumos que tem na norma. Isso tem um impacto gigantesco, né. Muitas vezes ele já implementou algumas mudanças que antes não eram tratadas como alteração pós-registro, né? e agora vão passar a ser. Então, para você conseguir enquadrar todo o seu portfólio, principalmente as empresas que têm um portfólio é, grande de biológicos e os projetos que já estão em andamento, eu acho que, no mínimo, 180 dias. E sem pedir que os produtos sem ter de mercado. Porque quando a gente fala do maior impacto, é isso. É você desabastecer um mercado de um produto biológico que muitas vezes é super importante, é essencial. E aí você desabastece porque tem uma alteração que você implementou sem prever que viraria um pós-registro né, no texto final da norma. Então, durante o diálogo setorial, a gente colocou esses pontos. A, a GPBio falou que concorda em aumentar para 180 dias, e aí seria, acho que o mínimo aceitava a gente conseguir se, se preparar para atender todos os novos requerimentos e fazer todos os novos estudos pedidos e, enfim. Mas vai ser um desafio importante aí, gente. Vai ser um desafio bem grande. Mas ah, é... só mais
0: um, né? Põe na conta aí, pessoal de regulatório, está acostumado, né? Vários desafios 2020 começando com tudo. E isso aí da transitoriedade, né? Normal, né? Transitoriedade nunca é um tema fácil de discutir, aí sempre tem polêmica envolvida. Mas, enfim, vamos aguardar aí, torcer pro melhor. Andressa, novamente, muito obrigada por estar compartilhando com a gente aí todas essas informações, né? Você que acompanhou de perto toda essa discussão aí das consultas públicas, né? Explicando as grandes mudanças que vêm, preocupações ainda que persistem, né? Muito obrigada por estar compartilhando com a gente. Como eu disse no início, não entendo né? nada de biológicos, mas já aprendi alguma coisa hoje, então já saio feliz dessa gravação aqui com certeza terem vários outros pontos ainda para se discutir, mas o tempo não nos permite. Então, pessoal, já sabe, né? Quem ficou com dúvida ainda, mandem para o nosso e-mail de contato drops.com que a gente tenta responder aí na medida do possível com a ajuda da Andressa. Meninas, algum comentário final?
1: Andressa,
0: muito obrigada e em
1: particular eu queria agradecer porque falar sobre um tema que enquanto ele está em consulta pública, é desafiador, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a proposta final. E já pode ficar aí o convite para você, quando consolidar, para você comentar, esclarecer para a gente. Os seus esclarecimentos foram muito bons agora e a gente pode discutir com mais profundidade quando consolidado. Muito obrigada também por aceitar esse desafio de falar de algo que a gente ainda não tem certeza se vai ser assim. Tá? Obrigada.
2: É, agradecer também, André. Obrigada aí pelo aceite do convite. Que eu fiz em cima da hora aí, né? Na correria você estava fora do Brasil, inclusive. Então, obrigada por ter feito esse esforço aí para participar com a gente, porque realmente para mim, hoje no mercado, quando eu converso e a gente vai em discussões assim, sobre essa questão de biológicos, você tem um conhecimento diferenciado mesmo e é, é uma pessoa super acessível, fala de maneira, né? Tem a parte técnica e a parte regulatória bastante. Uh, coesa, né? Então você fala de maneira fácil, né, para o ente pessoal entender. Não é um tema fácil, mas você fala de uma maneira mais fácil, porque senão a gente não tinha entendido. Até eu que estava lá no começo perdida também entendi agora as coisas. Foi bom, foi muito bom, gostei muito, muito obrigada. Eu
3: agradeço muito, adorei fazer esse bate-papo com vocês, foi muito gostoso. Eu acho que a gente vai ter novidade aí, né? A, a Maria Fernanda já falou que vai mandar um texto para a nova consulta pública de produtos biológicos de menor complexidade que foi totalmente reestruturada. O ano passado, ela teve uma versão inicial que não foi bem aceita pelo setor. E aí, a gente... Acho que a gente vai ter aí um, um podcast esse ano sobre esse tema, hein, gente? A nova consulta de... E eu aceito convites. Opa, Adorei. temos intimação. <risos> Muito legal. Obrigado. Vocês. Adorei conversar com vocês. Eu... E, e eu adoro ouvir vocês toda semana, gente. É muito bom.
0: <risos> a gente que agradece aí o reconhecimento, Andressa. Bom, já temos intimações aí para próximos podcasts, então, sobre biológicos de baixa complexidade e também aí quando publicarem as RDCs novas de biológicos. Se tiver alguma grande alteração para comentar ou também baseado em possíveis questionamentos que a gente venha receber, a gente pode fazer um novo episódio. Por hoje era isso, esse foi o nosso primeiro episódio de 2020, então, sobre as consultas públicas de produtos biológicos. Vocês já devem ter percebido que a gente não publicou no primeiro domingo do ano, foi proposital, tá? porque a nossa proposta agora, pelo menos aí no período de verão, né, é dar um tempinho a mais, aproveitar mais os finais de semana, pelo menos aí no Brasil, finais de semana de calor. Então, a gente vai gravar episódios agora quinzenalmente e não semanalmente até segunda ordem. Tá? continuem mandando mesmo assim os seus questionamentos só que a gente pode estar tá fazendo mais drops aí durante esses intervalos vocês já sabem, o nosso e-mail de contato é o info.regulatorydrops.com e você pode também mandar seus comentários e questionamentos lá na nossa plataforma do groups.io o link para acesso e inscrição você encontra na nossa página www.regulatorydrops.com então era isso pessoal, até o nosso próximo episódio ou a nossa próxima Dropcast. Tchau, tchau. Tchau pessoal tchau, tchau, gente.
1: Sucesso pra todo mundo Tchau, tchau,
0: tchau.